0: Reden wir heute über das Mülheim-Meter oder lieber über die Tierliste, was man statt sowieso sagen kann. Alois. Schmeckt. Schmeckt, ist es Tier 1?
1: Das ist definitiv Tier 1. So ist es, es eher so C-Tier, würde ich sagen. Was ist mit allerdings? Allerdings ist okay. Okay. So B-Tier. Wahrscheinlich.
0: Was ist dann dein, dein absolutes Top-Tier? Na, schmeckt.
1: Hat der Peter doch gerade
2: vorgeschlagen. Da bin übrigens ich. Hallo Peter. Der ein oder andere wird mich vielleicht kennen.
1: Nicht an der Stimme, aber allgemein. Richtig, einer unserer Lokalmatadorer hier in Wien.
0: Aber nicht nur in Wien, denn er kommt gerade frisch aus dem Auto. Er ist gerade ausgestiegen. Hallo Peter.
2: Ja, also es fühlt sich zumindest an, als wäre ich gerade ausgestiegen. Hallo, danke fürs fürs Einladen, danke, dass ich dabei sein darf. Ich war großer Fan von eurem ersten Podcast, auch wenn das eine komische komische Tönung von Rot war, über die ihr gesprochen habt.
1: (lacht) Danke fürs Dasein,
2: Peter. Ja, ihr seid bei mir. Okay, ja. Wir sind portabel. Fair, enough, fair die, sind, die sind fantastisch, die sind super mobil.
0: Ja, also wir haben jetzt über Kinemon geredet, jetzt geht es eigentlich darum, dass wir mal Rot die Aufmerksamkeit schenken, die es eigentlich verdient, weil es einfach überall ist. Auch jetzt gerade am, am Mülheim-Event sehr stark vertreten. Und du hast ja auch Rot mitgebracht. Nach sehr vielen, nach sehr vielen Versuchen auch, andere, andere Decks zu spielen, richtig?
2: Uh, an der Stelle möchte ich mal kurz uh, nachfragen, bei, 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 wir haben ja ein paar Themen vorbereitet, jetzt würde ich gerne wissen, <lacht> bei welchem Thema starten, das klingt so, als würden wir bei dem eigentlich zweiten Thema starten.
0: Ja, also wir haben schon eine kurze Vorausschau, was, was kommen wird, um, ein deck von Rot, wie spielt man Luffy, aber jetzt würde ich eigentlich gerne lieber darüber sprechen, wie das Event jetzt so war, vielleicht generell mal darauf eingehen, wie Events so aussehen im One Piece uh, Trading Card Game. Klingt total sinnvoll, uh, wollen wir vielleicht einmal kurz die
2: Unterschiede zwischen den möglichen Events sprechen.
0: Zum Beispiel Treasure Cup oder Online-Regional, Offline-Regional.
2: Hat sich gerade vorher ne, ne, nämlich auch die ja. Frage gestellt in den Raum. Äh, ich werde das mal ganz kurz einen Abriss machen. Ähm, also ja, du hast vollkommen, du hast es eh gerade gesagt, wir haben da drei Arten von Events im Endeffekt. Also eigentlich vier Arten von Events, wenn man es genau nimmt, weil wir haben jetzt online Treasure Cups seit neuestem auch. So, jetzt äh, stellen wir mal klar, was ist der Unterschied zwischen den zwei Grund-Events. Du hast Regionals, du hast Treasure Cups. Treasure Cup ist so vom Bandai das Premium-Format, wo es darum geht, echt auf Prestigemäßig quasi zu gewinnen. Das ist halt der Cup, wo es halt auch vom Pricing her meistens so ausschaut, dass da eben ganz spezielle Promos dabei sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob bei dem Treasure Cup, der jetzt noch läuft, oder bei dem folgenden Treasure Cup jetzt schon die Admiräle dabei sind, die Admiral-Promos. Aber bis jetzt war es so, dass man halt da eben den Chopper bekommen hat, dass man da eben auch den Usopp bekommen hat, dass Mhm. man da eben auch den Zorro bekommen hat. Also die ganzen Karten, die richtig viel Asche bringen. Ja. Und die man ganz gerne in so einem Acrylcase zu Hause stehen hat. Möglichst nicht in der Sonne, meine Lieben, weil da bleichen sie trotzdem aus. Playset im gut. Deck. So ist es. Oder Playset im Deck ohne Matte, ohne Hüllen, ja, bitte. Einfach nur für den Flex. Man
1: gönnt sich ja sonst nichts.
2: Ja, also ich gönne mir genug, also wenn ich da an die Wand schaue mit den Boxen, und das ist eh schon zu viel. Aber äh, der Treasure Cup ist mehr das Prestige-Event, äh, wo, wo Banda sagt, ah, da geht es um, da geht's um, um die um die, um die Bragging-Rights quasi. Dementsprechend auch das Pricing. Beim Regional, das sollte ursprünglich eigentlich eine Art, und ist es auch auf den größten Teilen der Welt, eine Art Qualifier für die Nationals sein. Der ein oder andere wird jetzt wissen. Das Sternchen. Dass wir in Europa, das Stiefkind von Bandai, ja. natürlich keine National Invites bekommen in den Top 16.
0: Ich glaube, ich habe nie was Bitteres gesehen, als dieses Sternchen mit, gilt nur für NA. Ja, voll. Nur Nordamerika.
2: Ja. Wobei man an dieser Stelle jetzt auch dazu sagen muss, weil wir sind ja nicht das einzige Stiefkind, weil das gilt im Endeffekt also durch diese Ansage in diesem Sternchen eigentlich ja. dann auch für Südamerika. Also die haben dasselbe Problem. Okay, ja, macht Sinn. Weil die sind auch separiert tatsächlich. Südamerika und Oceania auch. Ist auch separiert. Also der englischsprachige Kartenraum in Asien mm. hat dasselbe Problem, also eben Australien, okay. weil mehr ah, okay. gibt es da ja nicht. Ne? Ja, Neuseeland. Ah oh, ja, ja, Entschuldigung, das ist für mich Australien, das wollen die Neuseeländer vielleicht nicht hören, <lacht> aber die klingen beide gleich lustig. Ja. Okay. Kängurus und Kiwis, das ist der einzige
0: Unterschied. Fair enough. Ja. Okay, so kurz zusammengefasst, die Luffy-Karte, die Luffy-Winner-Karte für die absoluten Tops, die sind überall dabei? Meistens. Die sind überall dabei.
2: Die nummerierten, äh, nummerierten Karten sind immer auf allen größeren Events.
0: Und dann gibt es ein paar Fancy-Karten, die man in den Top 32, 64, glaub, 64 je nach, nach Event...
1: War, der Job war 64 ja, genau. in Karlsruhe und ich glaube ab Top 32? Also ich
2: kann es dir ganz genau sagen und zwar, da kann ich gleich ansagen, wie das Pricing für beide Events ungefähr ausschaut. Da gehen wir gleich einmal runter. Also du hast, yes. äh, du hast für die Teilnahme kriegst du ein recht nettes Pricing eigentlich überall, wo es halt eben darum geht, dass du eben die, die Don Packs kassierst. Da übrigens ist jetzt ganz klar geworden, weil ich nicht ganz sicher war, welches von den zwei Packs kriegt man jetzt wann, weil ich hatte kurz Angst, dass das erste Dawnpack jetzt schon aus der Rotation draus ist, weil wir plötzlich auf dem Offline-Event ein Pack 2 bekommen haben. Und ich dachte so, ey Scheiße, ich habe halt erst ein Don. Wie soll ich denn zu mehr Dons kommen von dem Pack? Money. Uh, ja, genau. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Japaner das Ding halt in einer 10 box kaufen für 20. Absolut, Eier. ja. ja. Und, und wir halt echt, wir zahlen halt für einen Don davon einfach das Dreifache, gefühlt. Me- meistens eher das Doppelte. Aber der Punkt ist der: uh, da kriegst du halt hübsche Dons. Du, und es ist jetzt übrigens so aufgeteilt, dass du tatsächlich für Offline-Events kriegst du das Don-Pack 2, für Online-Events kriegst du das Don-Pack 1. So haben sie es ah. aufgeteilt. Warum da nicht einfach DonPack Offline und DonPack Online draufsteht, frag mich nicht. Das wäre viel sinnvoller. Warum nicht beide? Das wär Warum nicht ein Zehner-Set für die Teilnahme? Ich ja. weiß es
0: nicht. Also ich finde es echt hart, da dran zu bleiben, mich auch für alles rechtzeitig anzumelden, zu wissen, welches Event findet statt, wo findet es statt, findet es doch nicht statt, weil es wurde auch eins abgesagt, richtig? Okay,
2: da können wir dann auch noch gleich drüber reden, wenn wir über Anmeldungen und wie melde ich mich an und wo finde ich alle Informationen reden, das können wir auch gleich durchgehen. Das Im Endeffekt alle... verlasse ich mich
0: darauf, dass irgendwer mir Links schickt. Ich glaube, beim, beim, beim einen war das Edu, Peter, beim anderen war immer was da, läuft, dann war es irgendwo in der Gruppe, dann mal war es mal irgendwann mal gar nicht in der Gruppe und alle haben davon geredet, aber... Jeder hat es verpasst gefühlt, ja, die Anmeldung.
1: Also man muss im Endeffekt seine Augenschuhe immer offen haben auf der Eventseite von dem One Piece TCG. Ja. Wenn man dann nicht up-to-date ist und aktuell ist, dann verpasst man ganz gerne Sachen, was natürlich total schade ist, weil die Promos, wie der Peter gerade ausführlich beschrieben hat, super, super cool sind teilweise. Da kriegt man richtig schöne Sachen. Und die bekommt man halt auch nur da. Und die meisten Spieler wollen sie dann auch nicht abgeben, weil es halt schwierig ist, die, an die Sachen zu kommen. Ähm... Und was auch grundlegend, glaube interessant wäre, bevor wir mal in das andere diven, weil was die Events ja alle gemeinsam haben, ist ja das Format, in dem sie äh, stattfinden äh, und die Art und Weise, wie sie abgehalten genau. werden. Und wir haben vor kurzem bei einer unserer lokalen äh, Wiener WhatsApp-Gruppen die Frage bekommen, was denn zum Beispiel Swiss-Runden sind. Genau, vom Stefan. Genau, ja. Ähm, und Danke Stefan für die Frage. Das könnte man ja jetzt vielleicht einmal weil ich glaube, uh, du hast zehn Swiss-Runden spielen müssen. Wir hatten ein
2: 1000-Spieler-Event, das heißt, das sind zehn Swiss-Runden. Uh, wir können dann vielleicht ganz kurz auch mal abchecken, wobei, das müssen wir nicht genau sagen, also die Leute können sich eine Swiss-Tabelle auch raussuchen. In den uh, Comprehensive Tournament Rules von Bandai übrigens zum One Piece TCG steht auch genau drin, wie viele Swiss-Runden bei wie vielen Spielern gespielt werden, also für jeden, den das interessiert können Sie auf der Webseite downloaden als PDF und durchlesen.
0: Genau, also das war jetzt gerade das größte Event ähm, bis jetzt, weil davor waren es nämlich immer neun swiss Z- 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 Runden bei den 512 Spieler ähm, Tournaments und weil es eben auf 1000 Spieler erhöht wurde, musste man 10 Runden spielen. an auf der 1024.
2: Stelle, ja, 1024. Das ist halt auch immer das, äh, das ist das, das Binärsystem. Also du hast halt einfach, äh, es ist halt immer, du gehst her und hast halt einfach. Das basiert auf 64 Spieler 100, äh, 28 Spieler. 512. 512, genau, oder 256 halt und so funktioniert ja. das Swiss-System. Es wird dann immer aufgedoppelt und bei jeder Aufdopplung kommt halt eine Swiss-Runde normalerweise dazu, so in der Art.
0: Genau, also eigentlich läuft das so auch ab, wenn du ähm, jetzt 1-0 stehst, dann spielst du auch wahrscheinlich gegen einen Spieler, der dann 1-0 gestanden ist und so weiter. Das heißt, wenn du 1-1 stehst, spielst du gegen, gegen jemanden, der 1-1 steht. Es kann auch sein, dass es Off-Pairings off gibt und Runter-Pairings. Natürlich kannst du nicht immer genau die, die Anzahl hitten, dass jeder gegen den gleich guten spielt.
2: Grundsätzlich schaffen, schafft es das System dadurch, dass das Swiss-System so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Mathematisch solltest du eigentlich immer einen gleich guten gegner bekommen. Das Problem entsteht dann, wenn entweder jemand nicht erscheint, der angemeldet war, also ja. du eine ungerade Anzahl an Spielern hast.
0: Aber du hast nie alle Spieler da, oder? Um, das, nein, selbst auf ja. dem
2: 1024-Spieler-Event, wo es wirklich... Drum, und da, da gibt es andere Gründe dafür. Deutsche Bahn, ja. Dankeschön schön übrigens dafür.
0: <lacht> Shoutout Ouch. an die Deutsche Bahn.
2: Ja, das kann man hin und wieder mal machen, glaube ich. Uh, grundsätzlich ist es so, dass, du, dass es nur Down- oder Up-Pairings gibt in dem Moment, wo entweder Leute eben nicht erscheinen zum Start... Oder meistens gerade bei größeren Events dann nachdem Runde 3 vorbei ist, weil dann bekommen die meisten Leute ihr Participation Zeug und Leute, mhm. die dann 0-3 stehen, sagen dann, okay, ich ver- vergisse es, ich spiele nicht weiter. Ich äh, drop lieber und gehe auf eins von den Side-Events auf dem, äh, auf dem Turnier, weil die werden dann normalerweise also auch gestartet und abgehalten, eben damit dann nochmal erstens der Tournament Organizer ein bisschen was einnehmen kann, die Leute noch weiter spielen können. Äh, Bevor wir aber dahin gehen, ich, ich weiß, ich rede furchtbar viel, aber reden wir nochmal kurz über den Unterschied zwischen Regional und Treasure Cup und vor allem auch für, über die Anmeldung, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dieses Anmelde-Ding einmal ganz, ganz klar definiert, vor allem, weil wir ja eben Offline und Online auch haben. Wir haben auch kurz über das Pricing geredet. Ich gehe das nur ganz schnell nochmal durch. Du hast halt immer dann, ab 128 wird es interessant, Top 128 kriegt noch was extra normalerweise, mhm. meistens nur eine Kleinigkeit. Top 64 kriegt dann sowas wie eben den Chopper beim Treasure Cup mhm. oder eben nochmal eine Kleinigkeit bei einem Regional. Uh, Top 32 kriegt dann den USOP uh, beim Treasure Cup und was normalerweise einen Nationals Invite, glaube ich, ja. den wir nicht haben. Oder Top 16, ich bin mir gar nicht sicher, das ist jetzt hin und her, das habe ich nicht vor Augen. Uh, und dann eben die Top 16, da gibt es dann auch wieder spezielles Pricing und in dem Fall eben den Zorro beim Treasure Cup. Und uh, ja, Top 8 kriegt bei den Offline-Events dann normalerweise immer einen Serialized Luffy Leader. Genau, die sind alle nummeriert, bis zu 700 Stück. Bis zu 700 ich. Stück, ja, ganz genau. Das wird dann übrigens im nächsten Jahr der Shanks werden, für alle, die es interessiert. Uh, ja. Also der 10er Rush Shanks. Schön. Ja, Also 9er Rush Shanks mit 10k Power, genau, der ist OP1. Kann man auch schon online suchen, schaut sehr hübsch aus. Vorher, ja. Yeah. Haben sie schon released. Und bei den Online-Events gibt es das nur für den top platzierten Spieler und den Second Best Player, glaube ich, die Luffys
0: hat eigentlich jedes Online-Event ähm, keinen Top-Cut, weil die, die, die Offline die online Originals, die wir auch gespielt haben gemeinsam vor, vor einem Monat circa, die hat nämlich keinen Top-Cut, das war nur Swiss, Swiss-only.
2: Ganz korrekt, äh, da reden wir mal ganz kurz drüber. Du hast Swiss-Runden, Swiss bedeutet, du spielst eine bestimmte Anzahl an Runden, wirst meistens durch das Swiss-System immer mit Leuten gepaart im, im im Gameplay, die ungefähr gleich gut sind wie du und ungefähr gleich stehen wie du und dementsprechend ist es relativ fair und funktioniert ganz gut. Und nach oben hin wird halt die Luft immer dünner und irgendwann einmal stehen, du spielst immer so viele Swiss-Runden normalerweise, wie es braucht, um einen 1 zu 0 Spieler zu definieren. Der halt dann am Ende als einziger 1 zu 0 steht. Das ist der Sinn von Swiss im Endeffekt. Genau. Dann hast du Top-Cuts die je nach, uh, je nach Formatierung und Größe natürlich anders ausgelegt sind. Jetzt bei einem 1000-Spieler-Event wurde sich entschieden, einen 32-Spieler-Top-Cut zu machen. Das ist dann ein Elimination-System. Also ein richtiges, so wie man das aus Dragon Ball oder so kennt, also ein Turniersystem. Du, yes. du verlierst eine Runde und bist raus. Der Unterschied daran ist, da werden dann halt auch Best of Three gespielt. Also das heißt, du spielst nicht mehr nur ein Match gegen den Gegner, sondern du spielst nicht, also 35 Minuten ein Match. Du spielst dann eine Stunde für bis einer zwei Spiele gewinnt. Genau. Da ist dann auch das, wer First und Second geht, relativ relevant, weil da gibt es dann andere Regelungen. Da müssen wir dann auch noch kurz drüber reden, über was da teilweise auf dem Event schiefgelaufen ist wegen dem First und Second gehen. Oh, uh, spicy. In den Tops übrigens. Mit Judge-Ansage. Uff, Sehr ähm, spicy. Ja. <lacht> also freut euch darauf. Aber. <lacht> In den Online-Turnieren machen sie es grundsätzlich so, damit sie nicht einen zweiten Tag machen müssen, weil das ist der nächste Punkt. Äh, sowas machst du immer an zwei Tagen, weil du kannst einfach von Spielern nicht erwarten. Und viele können sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen, wenn sie nur Übungsmatches gewohnt sind, zu Hause am, am Kitchen Table sozusagen. Äh, neun Runden auf einem Event spielen ist
0: furchtbar taxing. Ja, wobei ja. jeder, der ein Loki gespielt hat, ist, merkt ja schon, dass, dass drei, vier Runden teilweise schon hart sind. Oder halt drei, vier, fünf Spieler mit, mit Top Cut danach. Und neun ist halt dann fast das Doppelte.
1: Ja, und was man halt nicht vergessen darf, ist, man reist an, man investiert ja im Endeffekt und es ist viel mehr Druck dahinter.
0: Man schläft schlecht, wenn man irgendwie sich ein Airbnb mit 17 Leuten teilt.
1: Und wenn man so wie ich das erste Mal beim Treasure Cup in Karlsruhe alles falsch macht, was man <lacht> falsch machen kann, dann ist man eine Breze und zwei Red Bull. Und ist total im Unterzucker und fix und fertig. Das
2: ist auch ein super wichtiger Punkt. Da können wir dann nachher nochmal genau darüber reden. Vorbereitungen, das haben wir ja. ja besprochen. Vorbereitungen für was sollte man dabei haben? Worum sollte man sich kümmern? Uh, da gibt es echt gute Tipps. Und wichtige Sachen, die man vielleicht nicht im ersten Moment bedenkt und äh, die einem dann echt den Arsch retten können, also ja. auch von der Konzentration
1: her. Einfach einem das Gameplay auch erleichtern. Ne?
2: Du darfst vor allem auch nicht vergessen, nicht jeder Veranstalter kann es sich leisten oder hat die 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 hat den Space, dass er da jetzt einen eigenen Vendor aufstellen kann oder eine, eine, eben so ein Fast-Food-Truck oder sowas, wie es eben bei dem No-Heroes, ich sag's jetzt mal, bei dem No-Heroes Regional jetzt war. By the way, so die Orga war fantastisch. Also das, da kann man ihnen nichts vorwerfen. Trotzdem gab es Probleme. War abzusehen, war klar. Das kann man bei tausend Leuten, die spielen wollen, die One Piece spielen wollen, einfach nicht anders machen. Verständlich, ja. Der Staff hat sich wirklich bemüht, die waren wirklich gut unterwegs. Ich muss sagen, großes, großer Shoutout an die, weil das war lächerlich gut gemacht für das, was mit dem sie gearbeitet haben. Also, es war auch jeder immer versorgt. Also es gab immer Getränke, die waren immer gekühlt. Also, wow. ich meine, die musste man schon kaufen. Ja, ja. Ja. Da werden wir dann nochmal noch kurz drüber reden, oder reden wir mal gleich drüber, dass Deutschland offensichtlich noch immer in den 90ern festhängt und erstens einmal kontaktloses Zahlen offensichtlich nicht drin ist. Und Uff. die Tatsache, dass on location einfach Bankomatzahlungen nicht möglich waren, war halt einfach eine Frechheit. Und es war halt nicht in einer Region, wo du einfach jetzt vor die Tür gehst und schneller mal einen Bankomaten irgendwo findest.
0: Gab es dann das Sammeltaxi zum Bankomaten? Nee, ich habe das nicht erlebt
2: tatsächlich, aber sie waren wenigstens so nett und haben das echt eine halbe Woche vorher im Discord zumindest gemacht. Ah, okay. Wo man aber wieder bei dem Punkt wäre, nicht jeder ist auf Discord und nicht jeder weiß, wie Discord funktioniert.
0: Kann man sich anmelden ohne Discord? Für die, für die Offline-Events? Für dieses Weil, schon, ja.
2: Für dieses konnte man sich ohne Discord, glaube ich, Stimmt, anmelden. Stimmt, ja, für die. Wenn dich, die, wenn dich die Side-Events nicht interessiert haben ja. oder oder beziehungsweise die meisten haben sich dann, glaube ich, auch erst einfach Day-Two, als ihnen gesagt wurde, hey, es gibt übrigens Side-Events morgen oder heute, äh, haben sich dann für die Side-Events angemeldet.
1: Ja, das ist ein signifikanter Unterschied zu dem äh, Treasure Cup damals in Karlsruhe, weil ohne Discord wärst du da aufgeschmissen gewesen. Ohne Discord hattest du keine Möglichkeit, deine Pairings zu sehen. Ohne Discord hättest du deine Ergebnisse nicht eintragen können, du hättest die Side-Events nicht spielen können. Und ich glaube, das ist halt, also ein, ohne jetzt and Trade äh, stark kritisieren zu wollen, ähm, einfach hier besser gelöst worden, weil es einfach leichter ist, wenn man das nicht als Voraussetzung braucht, um das Event halt irgendwie spielen zu können, ja.
2: Wobei, hier muss man dazu sagen, sie haben die da haben sie die Best Coast Pairings App verwendet, also auch wieder nicht die Bandai TCG App, was vielleicht eine gute Entscheidung war, weil mit 1000 Spielern on location ohne ein Wi-Fi und alle nur mit dem eigenen quasi in der Halle mit dem eigenen Internet-Handy, okay. äh, Handy-Internet, was halt gerade geht oder nicht geht, who knows, ja, da muss halt echt, also da wäre Bandai-App nicht so gut gewesen, glaube ich. Aber die Best Coast Parents-App, die musste du dir dann auch nochmal extra organisieren, musst dich dann auch anmelden, musste ich registrieren. Die hat tatsächlich halbwegs gehalten. Ich muss sagen, die hat einmal nur kurz bisschen rumgespackt, aber. Alles in allem hat die das eigentlich
1: getragen. Also es lässt sich festhalten, irgendein externes Medium braucht Also für
2: die Pairings brauchst du irgendwas, weil das, es gibt halt auf keiner Welt, die können halt nicht einen, einen Screen irgendwo hin montieren und sagen, so, da werde ich jetzt die Pairings rausschreiben für 512 Pairings. Ja. Ja. Mhm. Da findest du ja deinen
1: Namen nicht. Ja, ja. macht Sinn. Oder wie es bei so kleinen, Also ich habe das äh, Wochenende ein kleines box turnier in Deutschland gespielt, da wurde halt die Liste einfach ausgedruckt, immer für jede Runde und aufregend. Und es funktioniert halt, weil es halt nicht so wie das Spiel gut, ist. Ja. An der Stelle
2: nochmal ganz große Gratulation.
1: Du hast sehr Dank. schön performt, habe ich gehört. <lacht> ja, ich habe das Ding gewonnen. Schön für, für den Einsatz. Zwei, zwei Boosterboxen, OP02 gewonnen. War was Gutes drin? Ähm, ja, also ich war zufrieden. Ich habe einen Secret Secret Rare Kusan gezogen. Einen Ivankov Leader Altart. Einen Magellan Altart. Also Viel wichtiger, mit welcher Liste hast du gewonnen? Na, mit unserer Kinemon-Liste aus dem uh, ersten Podcast natürlich. Ich weiß nicht, wovon du
0: sprichst. Was ist das für ein Leader? Ist er neu. An dieser Stelle Folge 1, Kinemon ohne Bonnie, eine sehr, sehr spannende Folge. Genaue Deckliste ist mit dabei und warum wir was und wie spielen. Reinhören.
1: Interessanterweise habe ich tatsächlich auch das Finale Finale gegen im Mirror Match gegen einen Kinemon gespielt. Äh, Guter Spieler, keine Frage. Aber er hat halt eine Bonnie gespielt und ich halt nicht. Das hat halt vielleicht, vielleicht hat es den Unterschied gemacht, ja.
2: Also ich kann nur empfehlen, unbedingt in den Podcast reinhören, der war fantastisch. Also selbst als als jemand, der mit Grün nicht so viel anfangen kann. Außer als Beimischung zu Rot. Also ja, nein, es ist auf jeden Fall cool. Also guter Podcast. Bin auch froh, hier zu sein. Das hört man gerne.
0: Ja, also für mich stellen sich ganz viele Fragen. Ich war noch nie auf einem einem, ähm, Offline-Event, bis jetzt nur online gespielt. Da habe ich ein paar Tipps, aber jetzt für für Offline würden mir die Tipps fehlen. Vor allem, weil das ist ja auch der, der, der physische Aspekt. Ich kann mich jetzt plötzlich jetzt für Side-Events anmelden oder auch nicht. Ich muss wissen, wann bin ich wo, wie viel Zeit habe ich zwischen den Runden. Ich meine, wenn ich jetzt nur fünf Minuten habe, im, im Online-Event kann ich schnell mal aufs Klo gehen, kann mir das Essen am Platz richten. Ähm, da muss man ja auch dann irgendwo hin, weil man ja unterwegs ist und muss sich dort vielleicht anstellen oder so. Also Peter, bitte erzähl uns doch mal, ähm, wie man das sich am besten durch navigiert.
2: Ich glaube vor allem, dass wenn ich jetzt anfange darüber zu reden, wie man sich am besten auf ein Offline-Event vorbereitet und was man da alles dabei haben sollte, ist man relativ nah schon auch an der Liste für das äh, das Online-Event, nur da hat man halt leichteren Zugang zu gewissen Dingen, wie zum Beispiel Toiletten mit Klopapier. Uf. Also wir hatten echt den Fall, dass einer, ich will ihn jetzt nicht Namen nicht, nennen, nicht nennen, obwohl es eine super witzige Aussage war, weil ich weiß nicht, ob ihm das nicht peinlich ist, der hat einfach, der kam halt einfach Day One, wir kamen an und er, er geht halt auf die Toilette und kommt halt raus und sagt so, Alter, ich habe das einzige Klo erwischt, wo halt einfach kein Klobappier drin war und ich oh habe halt echt nur noch fünf Taschentücher gehabt, das hat sich angefühlt wie live nehmen. <lacht> 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 Autsch. An der Stelle, ich, also ich habe das echt gefeiert, die Aussage, ja, also es ging, es ging aber.
0: Eine schöne Metapher.
2: Also an der Stelle hinzuzufügen, erstens mal, ähm, wir haben dann tatsächlich bemerkt, die haben tatsächlich Klopapierrollen auch überall noch überall nochmal ausgelegt, äh, vor den Toiletten und so. Und es war auch eine Klodame dann später da, die tatsächlich dafür gesorgt hat, dass immer Toilettenpapier da war. Das ist jetzt aber nicht Standard für jedes dieser Events, das kann man an der Stelle auch gleich dazu sagen. Also, unter Umständen ist zu empfehlen, ihr habt es normalerweise sowieso in einem Rucksack dabei, was ich so wie ich würde nicht ohne Rucksack zu so einem Event gehen. Erst einmal, weil ja. wir hatten auch Fälle, dass Decks geklaut worden sind. Es ist sogar die, Poli, ist sogar die Polizei gekommen. Also, wir werden ja die, nur diesen dann über, Samstag. Diesen Samstag, ja. Das waren, es sind drei Decks, glaube ich, in, in Summe geklaut worden, über den gesamten Tag verlaufen. Beziehungsweise. Eins ist abhanden gekommen, zwei sind geklaut worden. Das ist auch wieder zurückgekommen zu seinem Besitzer. Bei dem geklauten ersten weiß ich gar nicht, was da im Endeffekt rauskommen ist. Da können wir dann auch später vielleicht noch drüber reden, über die Horror Stories von dem Event. Boah, stell dir vor, du spielst da
0: Full Bling und dann ist ein Deck weg.
2: Das war ein Full Bling Law Deck. Deshalb war es, glaube ich, auch so schnell. Oh weg. Mann. Vier Namis vier Namis, also die vier Zorros also ne, ich glaube zwei Zorros äh, vier viermal Law Blocker
0: die wussten was sie old reinstecken old art
2: Law halt, ne also da war halt soweit ich das verstanden habe war da halt echt alles Full Rarity ich weiß na ne, gut vielleicht nicht die Choppers ja ja, Aber, ja okay Boah, dann wäre es echt heftig volle Booster Rarity kann man sagen Ga- ja, ganz genau ja. voll ja ne? Also ja, wie gesagt, aber ja, zur Vorbereitung. Also es ist vielleicht zu empfehlen, Nummer 1, habt einen Rucksack dabei. Ihr, ihr kommt es nicht über diesen Tag hinweg, wenn ihr nicht einen ordentlichen Rucksack dabei habt, wo ihr all euer Zeug unterbringt. Erstens einmal, ihr wollt euer Zeug nicht auf irgendeinem Tisch liegen lassen. Mhm. Ihr wollt auch eure Mappen, weil ihr wollt vielleicht was tauschen. Oder ihr kriegt ja auch Pricing-Packs. Ja. Die sollen ja auch irgendwo untergebracht werden, egal ob ihr sie direkt aufmacht oder nicht. Ihr wollt die Karten erhöhen, bitte. Ja, das ist das nächste, aber da kommen wir gleich dazu. Frische Hüllen? Da kommen wir gleich zu, apropos Hüllen, weil da gibt es ein paar Sachen, also nicht nur frische Hüllen und zwar nochmal ein extra Pack Sleeves, sondern auch, was für Sleeves tatsächlich gestattet sind und welche nicht. Und da gibt es mehrere Regelungen, an denen man sich halten muss. Das machen Locals oft nicht richtig, weil es auch nicht um so viel geht. Aber wir hatten echt, ich hatte neben mir schon drei Charge Calls, glaube ich, von von den zehn Runden. Also nicht Judge Calls, aber es war halt einfach ein Judge daneben, der halt einfach ganz gern gesagt hat, ey, du musst jetzt sofort den Deck ums Ich
0: habe ein einziges Warning kassiert, indem ich einmal äh, die, das Don Deck gleich hatte mit, mit den Hüllen wie das Main Deck.
2: Richtig, das ist die dritte Regel, die ich vergessen habe <lacht> gerade, weil das hat man auch gehabt, ja.
1: Ja, wir haben den Fall gehabt auf diesem Box Tournament tatsächlich, das waren drei TCGs, die gleichzeitig gespielt haben: Yu-Gi-Oh!, Digimon und One Piece. Und einer der Yu-Gi-Oh! Spieler hat im Endeffekt einen Game Loss bekommen, weil seine Hüllen eben vom Judge gecallt wurden, weil die im Markt waren die waren halt bespielt und wenn du da irgendwie eine umgeknickte Ecke hast, wenn du irgendwelche Markierungen eben drauf hast, die dir Informationen darüber liefern könnten, welche Karte sich denn hinter diesem Sleeve verbirgt, dann ist das technisch gesehen nicht Tournament-legal. An der Stelle gleich kann ich dazu sagen, ich habe
2: tatsächlich einen Tag bevor ich losgefahren bin, bemerkt, ich habe meine Batman-Sleeves verwendet, die mag ich einfach, weil die haben so ein, so ein raues Finish auf, dem, ja, auf der Backside und die mischen sich so angenehm und die, die sie flutschen einfach. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass die Dinger schon ein bisschen zu bespielt waren anstellen und mir ist vor allem aufgefallen in Trainingsspielen dass eine der Jet Pistols echt schon einen Knick hinten oben am Eingang hatte
0: vor und, allem die Jet Pistols, und die so allem die ist. Jet Pistol, ja, ja. ja
2: und Ey, das ist sofort das Erste, was ich gemacht habe, war sofort, also allein schon für mein, für mein gutes Gewissen war das Erste, was ich gemacht habe, sofort meine Sleeves rausgesucht, sofort umgeslieft dieses eine Ding, weil ich gesagt habe, ey, auf keinen Fall nicht einmal. Mir geht es ja in dem Fall nicht einmal darum, dass mein Gegner vielleicht nach einer Runde, nach ein paar Runden weiß, dass das eine Chatpistel ist, wenn ich theoretisch versehentlich Tops gehe und, äh, und dann eben im, im Besser Free bin, weil das willst du ja auch nicht, dass dein Gegner weiß, was das für eine Karte ist. Und ja. ein Top-Spieler, der so eine, ich sage jetzt mal, eine Unebenheit in einer, in einer Hülle. Sieht und jetzt vielleicht nicht den Judge-Call macht, weil er vielleicht sagt, und da muss man auch. Also gibt sehr viele Rule-Sharks auch. Ähm, können wir auch noch drüber reden. Nur, so ein guter Spieler, der dann eben in den Top, Tops irgendwie das beste Free mit dir ausspielt und vielleicht war die Chat-Pistol Jet jetzt eh gerade nicht so optimal, weil er weiß, was er auf der Hand hat und sich denkt, ey, Gott sei Dank hat er gerade die Chat-Pistol auf das Ding gespielt, aber er sieht, dass die Chat-Pistol halt irgendwo einen Knick hat oder so. Der wird dann vielleicht nicht den Judge-Call deshalb. Und der wird vielleicht hergehen und wird sagen, weißt du was, passt, das mischt du dir schön nochmal ja. ins Deck und I'll ich weiß it. dann beim nächsten Mal genau, wo die Chatpistel ist. Und wenn sie in dem Moment kommt, wo sie mir nicht gefällt, dann mache ich den Judge Call.
1: Ja, oder was auch total schlimm ist, ist, wenn man das eben gar nicht weiß, äh, ja. als Anfänger, ja, und dann, wie du sagst, Rule Shocking ist, ist, ist ein Thema. Das auch vielleicht als Begriff mal zu erklären, dass es wenn Leute einfach die Regeln und äh, alles ausnutzen, um einen Judge zu Callen. und Obsessiv. Obsessiv eben dann einen Vorteil. Ich möchte, ja, sich im Endeffekt zum Erschleichen, ja.
0: Also ein Beispiel, um zu nennen, ähm, die Curly Dadan, die rote Zweierkarte, die fünf Karten vom Top of the Deck searcht. steht ja up to five und du musst anscheinend auch fünf Ausrufen, während du die. die, die
2: ich kann es euch genau erklären. Erst einmal das Ruling, zweitens, also du weißt es eh auch, aber das Ruling und zweitens auch, wie die das gehandelt haben auf dem Event, was fantastisch war tatsächlich. Okay, also nicht nur das, auch den, auch den Whitebeard-Effekt und so. Also alle Rulings, die aktuell gerade auf den Judge-Servern sozusagen, also an der Stelle muss man auch mal dazu sagen, also der, der Dommi und ich, wir sind beide mittlerweile Level One-Judges. Yes. Uh, wir, wir haben uns, wir haben uns den, den mühseligen, mühseligen Weg gemacht.
0: Ich finde es gar nicht so mühselig. Nein, es war eh nicht mühselig.
2: <lacht> es war auch urlustig eigentlich. Und auch, stimmt. Und auch die Zugänge, die man dadurch natürlich bekommt, sind sehr schön. Ja. ja.
0: Also ich kann es jedem Spieler und jeder Spielerin empfehlen, einfach weil du lernst über dein Deck, über, über dein, 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 dein Kartenspiel, das du spielst, lernst du mehr und kannst dann einfach qualifizierte äh, Entscheidungen treffen.
2: Richtig, absolut. Und es macht total Sinn. Also ich würde es grundsätzlich jedem, der die Opportunity hat und ja. der sie auch nutzen will und der eventuell vielleicht sogar hier und da mal seinen Local Stores aushelfen will, Voll. wirklich empfehlen sich da mal anzumelden. Das geht relativ easy cheesy auch über die, über die, einfach äh, über, über Bande. Also da kann, genau. man, kann man auf der Seite suchen, kann man sich anmelden, kommt auf den Discord-Server, kann man da
0: eintragen. Dann suchst du den Termin aus und dann dauert die Prüfung eine Stunde.
2: Ja, die Prüfung an sich dauert. Dauert keine Stunde, aber, keine Stunde, aber du musst ja.
0: eine Stunde halt freihalten dafür, dass du halt ja. dir einmal die Regeln durchliest und dann ähm, den Test machst mit ein paar Fragen.
2: Ja, genau. Uh, wo waren wir gerade? Sorry, ich weiß nicht. Uh, ich tangiere, ich, rule- tangier, ich, ich, ich mache Tangenten überall. Ja, yeah, der Aris
0: hat, der hat R- Rule Sharking angesprochen. Und, und wir haben wie über das Ruling geredet. Wie das toll gelöst worden ist im No Heroes Event.
2: Das Tardan Ruling ist folgendes. Theoretisch, jeder macht das ja anders, wie man seine Karten from top searched. Okay. Es gibt halt Leute, die, so wie ich, die nehmen halt einfach die Hälfte vom Deck einfach vom Deck runter und legen halt fünf Karten verdeckt auf den Tisch, damit der Gegner schön mitzählen kann, wie viele das sind schauen sich dann den, den Fünfer-Stack an und entscheiden dann, was sie nehmen. Wurst ob mit Nami, bonnie Momo, was auch immer.
0: Also ich würde, ich würde die, die Karten einzeln ziehen und laut mitzählen dabei. So, und jetzt kommt
2: aber der Im Punkt. Turnier. Wenn du die Karten jetzt mit der dada theoretisch unangesagt einzeln so ziehst, dass du die erste Karte ziehst und schon siehst, okay dann ist das Ruling offiziell von Bandai so, dass du gerade dich dazu entschieden hast, eine Karte zu ziehen. Weil du siehst bereits die Karte. What? Das heißt, du hast jetzt gerade beschlossen, eine Karte zu ziehen ohne Ansage. Nur up to one. Das ist das official ruling. Weil das ist, in dem Moment, wo du eine Karte kennst, hast du bereits den Zug up to gemacht. Wenn du nur nicht weißt, wie viele Karten du ziehen wirst, ziehst du so lange, bis du dir die Hand anschaust. Das ist das official ruling. Wir ich schüttel
0: es. den Kopf für alle Audio-Listener.
2: Da wären wir beim Rule-Sharking. Da ja. wären wir beim Rule-Sharking, ja. ja. Jetzt kommt allerdings der Punkt. Sie haben das ganz am Anfang vom Tournament out to New Heroes an der Stelle auch nochmal. Bevor das Tournament gestartet hat, sind sie hergegangen und haben gesagt, so, es gibt ein paar Regeln, die jetzt gerade noch ein bisschen contentious sind ja. und ein paar Rulings. Leute, hört es gut zu. Alle sind schon gesessen. Es war wirklich kurz vor Start der ersten Runde und sie haben mir halt echt nochmal angegeben, so, Kinemon-Effekt muss markiert werden. Das finde ich gut. Deinen Ki- Egal ja. ob mit einer Münze, ja. mit einem Würfel, mit irgendwas, aber markier den Kinemon-Effekt. Ja. Mit Woopslab. Womit? Oder mit Whoopslap. <lacht> es muss halt einfach, es muss halt einfach in irgendeiner Form für einen Judge ersichtlich sein, wenn der Judge Call kommt, dass du deine Markierung auf dem Ding gemacht hast in irgendeiner Form. Mhm. Weil ansonsten ist es halt contentious und er muss theoretisch für den Spieler entscheiden, der sagt, er hat es aber nicht gecallt, wenn der Board State das so anzeigt. Ja. So, nächstes Ding, Edward Newgate, 9-Drop-Effekt. Der du sagt zwei auch, den Leader. Up to one of your leaders gains 2K. Ja. So, und jetzt ist halt der Punkt. Das kannst du machen, das kannst du aber auch nicht machen. Wir haben jetzt lange im Judge-Discord herumdebattiert, wie man das jetzt am besten macht und wie das ist und ob man das nicht sharken kann und bla bla, bla. Und ich habe seit Minute 1, als ich ihn gespielt habe und Minute 1, als ich in dieser Diskussion involviert war, gesagt, God damn it, nimm den verfluchten Würfel und markiere deinen Whitebeard. Also markiere einfach deinen Whitebeard-Effekt auf deinem Leader, dann kann keiner was sagen. Ja, ja das und, ist das
1: gleiche wie bei Kinemon im Endeffekt.
2: Ey, wie viel ich diskutiert habe mit den Leuten, mit anderen Judges in dem Judge-Discord, weil die gemeint haben: Ja, aber dann kannst du ja immer noch sagen. Ja, aber es ist egal, ob dann immer noch was zu sagen ist. Er ist markiert. Und ich glaube, dass die meisten Spieler, die dagegen sind, den Effekt zu markieren, so typische Rule Sharks selber sind, ja. die gerne Leute einfach verwirren und, so, und weil der Leader halt das, diesen Effekt für die nächste Runde auch kriegt.
0: Und dann laufen die Leute halt mit 5k in den rein. Also aus Erfahrung kann ich sagen, auch wenn du den depperten Würfel hinlegst, gibt es immer noch Leute, die mit 5k reinswingen. Stimmt, Alois, gell? <lacht> äh, ist mir noch nie passiert. <lacht> also ich bin ich, ich s- aber noch nie selbst. den, den on ko
1: effekt von Oden vergessen. Oh ja, das war bitter. Naja, ich habe das auch noch nie erlebt bei dir.
0: Aber das war wirklich im allerersten Local von, von open 02 Spielst du den Oden und vergisst die Effekte obwohl du eigentlich eh so Hyped sein musst, den mal aus, ausüben zu dürfen.
2: Es war aber überhaupt kein Problem, weil er hat einfach trotzdem mich umgelackt mit vier Yamatos. Das, <lacht> ich war okay.
0: sagen, das Game habe ich trotzdem gewonnen. Aber du hast ja ein ab- absurdes Deck damals noch gespielt. Das war, ja, war das viel? Ja? Habe ich ja. das viel ja. getestet?
2: Ja, super. Äh, da können wir dann später in, in einer anderen Folge vielleicht drüber reden über meine blöden Metacalls immer.
0: <lacht> aber ich finde es schön. Ich finde es eine gute Journey. Du hast dadurch sehr viel Knowledge gesammelt.
2: Ja, absolut extrem. Also für alle, die jetzt nicht gerade genau wissen, worum es geht, wir wollen es ja nicht komplett unoffen lassen, das soll ja nicht so kryptisch sein. Ich habe tatsächlich immer, wenn ein neues Set rauskommt, gehe ich bei Kartenspielen immer her und spiele mal so die gängigen Decks mal für für ein, zwei Locals. Mhm. Also immer Woche um Woche um Woche, Schau mal an, wie wie fühlt sich das Deck an und äh, danach wechsle ich das Deck. Und spiele das nächste. Und so, das mache ich so lange, bis ich ein ungefähres Feeling fürs komplette Meta habe und weiß, was für Schwe- man, man erfährt immer, was die Schwachstellen von Decks sind, auf Basis der Tatsache, wenn man selber spielt. Auf jeden weil Fall. Weil dann ja. weiß man, wo die Schwachstellen wirklich liegen. Ja. Und dann kannst du dich halt hinsetzen, nach eben vier, fünf Wochen, wenn du so die gröbsten Meta-Calls mal durch hast und kannst sagen, weißt du was? Jetzt baue ich ein Anti-Meta-Deck. Weil ich weiß ganz genau, was diesen Decks allen wehtut und bastel dran. Und so kam ich zu Luffy. Irgendwann wieder. So wie immer, auch OP1 am Ende. Aber, <lacht> Aber
0: <lacht> ja, genau, das war nämlich, es ist wirklich gerade die gleiche Tendenz wie im ersten Set, dass plötzlich so mit Meter alle zu Luffy wechseln. Ich hab alle Also sehr viele zorro auch.
1: Es war im Endeffekt genau das gleiche in OP01. Äh, alle haben Zorro gespielt, keiner hat den Luffy irgendwie auf dem Schirm gehabt und auf einmal gegen Ende gewinnt ein Luffy in den USA ein Main, Main Event und auf einmal. Ja. Holen alle aus dem Eck ihren Luffy-Lieder wieder raus. Plötzlich
0: packen alle die mask dooses aus.
1: Ja, nee, im ersten Set war es nicht der Mask doos <lacht> da war es der Yasop. Oh, ja, ja. Und der ja, ben ja die, die ganzen Vanillas aus dem ja, Promo-Pack, ja. Viermal mhm. Ben Beckmann, viermal Secret Rare Shanks und sind über die Leute drüber gelaufen. An der, an der Stelle würde ich ganz kurz einhaken, weil das war tatsächlich eine
2: Diskussion, die ich gestern mit ein paar Leuten geführt habe. Ich habe, ich, ich sag das seit eineinhalb Wochen jetzt, eben seit diese Luffy-Liste gewonnen hat. Uh, und seit ich mich schon länger eigentlich, weil ich mich auch wieder für Luffy entschieden habe. Ich glaube, dass es auch in den nächsten Metas wieder so sein wird. Die Japaner spielen ein bisschen ein komisches Meter. Die Japaner verstehen oft nicht so ganz, was abgeht, habe ich das Gefühl. Die, die spielen Flavor over Substance. Ja, genau,
0: die wollen auch immer die, die neuen shiny Tools auspacken, nicht. die neuen Toys. Anstatt, dass sie alte Sachen, die schon gut laufen, weiterhin einsetzen.
1: Ja, und er hat halt so recht mit, dass sie Shiny Toys spielen, in der Hinsicht, dass man schaut sich die Listen an und die spielen einfach Karten nicht, die objektiv gut wären, weil sie halt nicht hübsch sind oder ja. nicht ins Theme des Decks passen. Oder Voll, so. es ist
2: einfach Flavor over Flavor, Substance bei ihnen. Was okay ist, ist ein cool, auch eine coole Sache, aber der Punkt ist der, die bereiten uns immer so die ungefähren Metacalls so für, für, die, für die ersten zwei Wochen vor. Die zeigen uns immer so ein bisschen, okay gut, was ist wirklich on top, also so, wenn ich, wenn ich einfach nur cool sein will, was ist on top. Ja. Uh, und haben einmal einen relativ guten Riecher so über die Zeit. Kommen aber dann irgendwie nicht aus dem nicht, nicht zu Potte in dem Fall, weil die einfach nicht wissen, was sie tun, so gefühlt, weil sie einfach lieber die, die, die coole Karte spielen als die sinnvolle Karte. So. Und wir gehen dann immer her und Power gamen den Scheiß halt. So wie wir halt sind, also der Westen. Tryhard. Wir haben halt auch den Vorteil, dass die uns quasi schon einmal so ein bisschen das Meta aussortieren am Anfang. Und es läuft immer, für Rot läuft jedes Meter aktuell gleich und ich glaube, es wird OP3 genauso laufen, weil Rot wieder super prävalent ist und super strong und wir werden dann wieder ein rotes Meter kriegen. Noch stärker okay. als jetzt. Ja, ja, und ja. das ist auch okay, weil wir kriegen halt einfach, wir haben halt jetzt dann alle Searcher. Weil, how many Searchers do you want? Yes. yes. <lacht> ja. ähm, aber. Ich glaube auch, dass da wieder der Luffy aus der Grabelkiste kommt dann in ab der Hälfte vom Meter. Weil wir checken alle nicht, wir, wir, wir wollen immer die, wir wollen immer um den Leader herum dann spielen und wir checken mhm. aber nicht, dass am Ende des Tages Luffy der bessere rote Leader ist. Weil das eine recycelte Don einfach im Endgame, das one extra Don im Endgame gewinnt einfach.
1: Ja, und vor allem, es akkumuliert sich ja über das ganze Geld. Du hast ja jeden Zug ein Don extra. Wenn du sauber spielst. Wenn du sauber spielst, dann ist es extrem stark einfach vom Ressourcenorientierter Und jeder, der Kartenspiele, weiß, dass wenn man einen Competitive Edge will, dass man dann echt wirklich alles aus seinen Karten und aus seinen Ressourcen rausholen muss. Und deswegen ist Luffy so gut. Und ich habe tatsächlich, ich würde dir insofern widersprechen, dass ich nicht glaube, dass es spät sein wird. Ich glaube, dass Luffy relativ schnell relativ stark sein wird in OP. Ja, vielleicht haben Sie es jetzt begriffen. Ja, hoffen wir es. Sorry, Aber dass wir jetzt über wir können, Luffy wir können haben.
0: gespannt bleiben. Ja. Aber mehr dazu in der nächsten Folge, wo wir über Luffy sprechen und warum Luffy vielleicht auch besser als als Zoro ist und inwiefern man die, die Listen auslegen kann. Oh, sorry, ja, das daran ruling. Es ist, es ist erstaunlich, sorry, wir haben über alle Rulings jetzt schon wieder
2: gesprochen und nicht über Starland Rulings so richtig. Ja, du musst halt alle
0: fünf, ach so,
2: na, wie, ja, genau, ge- wie, ja. wie äh, sie es gelöst haben. Sie haben es tatsächlich so gelöst, dass sie eben am Anfang die Ansage gemacht haben und im Endeffekt haben sie dann auch gesagt, ja, okay Leute, äh, sagt diesen Effekt einfach an, bevor ihr eine einzige Karte euch anschaut, sagt an, wie viele ihr zieht. Okay. Halt super wichtig. Ja, Aber, äh, wie gesagt, der Punkt war einfach der, sie haben halt echt alles, was irgendwie im Weg sein könnte oder problematisch sein könnte, schon Ab Minute eins geklärt. Das einzige Problem daran war, dass die Boxen im hinteren Teil vom Raum leider anscheinend nicht mit der Hauptbühne verbunden waren. Oh und yeah. Man hat halt hinten echt nichts verstanden. Ich war zum Glück nicht ganz hinten. Aber ich habe dann in den Spielen mit Spielern in späteren Runden bemerkt, dass äh, das einige nicht gehört haben. Okay. Aber da kann man dann auch ein netter Spieler sein. Und das bin ich normalerweise schon. Äh, weil ich will, dass alle Spaß haben.
0: Genau, es also ist so ein Miteinander.
2: Also es ist ein Miteinander und nicht unbedingt nur ein Gegeneinander. Also außer man ist irgendwie ein furchtbares... Heisel, sorry. <lacht> ja, und, und da kann man schon einmal gleich sagen, weil man kann den Leuten einfach gleich sagen, hey Mann, sag's einfach an. Mich stört jetzt nicht, aber für die Zukunft, weil irgendeiner Rule schackt dich halt dann aus der Runde raus damit. Ja. Das ist halt einfach nicht sinnvoll. Weiter zum nächsten Punkt. Sorry, ich wollte es nur zu Ende bringen.
0: Ja, komplett fair, dass man das mal auflöst. Ich habe mir angesehen, welche Listen gewonnen haben. Und es war schon sehr rot. Also blöd, dass es noch roter wird in Zukunft, aber äh, von 32 Top-Listen waren 20 rot oder zum Teil rot.
2: Ich bin jetzt mal so frei und grätsch hier kurz nochmal rein. Wollen wir nochmal weiter über was bringe ich auf ein Event mitreden? Weil damit haben wir begonnen <lacht> und wir haben nicht, wir sind nicht mal über
0: das Klopapier
2: rausgekommen gerade. <lacht>
0: <lacht> also, Peter, würdest du sagen, man soll Klopapier mitnehmen?
2: Ja, ja, das schon. In den Rucksack vielleicht eine Rolle Klopapier einpacken oder einfach nur ein paar Backel Taschentücher.
0: Im Notfall ist Don einfach miss- ja, missbrauchen.
2: Äh, nehmt eine Wasserflasche mit. Also einfach eine Flasche Wasser. Die könnt ihr auch auffüllen wieder. Aber ihr, ihr, müsst, ihr müsst irgendwas zum Hydrieren haben. Jetzt gar nicht. Nicht einmal deshalb, weil, oh, vielleicht gibt es nichts zu trinken. Das ist das, das schlechteste Outcome, wenn es einfach nirgendwo was zu trinken gibt zum Kaufen. Mhm. Äh. Aber einfach nur, weil man sich vielleicht auch nicht leisten, dauernd für 2 Euro oder 2,50 Euro Dose Cola zu kaufen, ist vielleicht auch nicht das
1: Gesündeste, den ganzen Tag nur Cola zu trinken. Absolut. Kann man ja. auch sagen, ja. Also mit dem Koffein wäre ich grundlegend vorsichtig. Koffein erst spät, wenn du schon viele Runden gespielt hast. Weil wenn du zu, fri- zu früh die Koffeinbombe zündest, dann zahlst du die Quittung im Nachhinein. Du nimmst einen Kredit auf im Endeffekt. Und die ja. kommt umso härter zurück in den letzten drei Runden. Ja, vor allem da, wo es wirklich drauf ankommt. Ja, genau. Ja. Ah. Im
0: Endeffekt ist es ein Denksport, also man muss sich da wirklich da am, am Riemen nehmen und schauen, dass man das richtig äh, timet, den kom- kompletten Konsum, genau. Gab es Zucker, Koffein oder sonst was ist. Ja
2: und G- Guter Ratschlag übrigens für das allgemeine Leben an der
1: Stelle, Konsum <lacht> zügeln bitte. Ja. Ja. ja, so ist es, ähm, da wären wir wieder beim Thema, so ist es ähm, <lacht> und was ich auch großartig, Schmeckt. Eben, <lacht> was ich auch sehr empfehlen kann, ist im Endeffekt, dass man eben sich schon Snacks mitnimmt was zum Essen, aber auch darauf aufpassen, dass man halt wirklich nicht zu viel isst, weil so dieses Loch, was man, wenn man viel isst, dann hat, wenn du dann in die Runde wieder reingehst ja. und dann die Müdigkeit kommt, das kann einem echt tatsächlich das ganze Game kosten.
2: Wenn man sich da nicht ganz sicher ist, was immer super hilft, ist einfach so ein Backer Traubenzucker. Traubenzucker ist echt King. Nüsschen. Oder ja, ja so, so Studentenfraß halt. ja Einfach so, ja. so Nüsse, so ein so Nussmix oder sowas. Das, das hilft enorm. Vor allem das geht schnell, das kannst du auch wieder verschließen. Du, du weißt vor allem auch nicht, wie viel Zeit habe ich zwischen den Runden. Dir kann es passieren, dass wenn alles zügig geht und die, die Pairings gut kommen und alle auch vor allem ihr Pairing abgeben, das ist übrigens das nächste, das können wir dann auch noch besprechen. Ähm, wir hatten echt die ersten vier Runden das Problem, dass die Leute teilweise echt nicht gecheckt haben, dass sie halt ihr, ihr, ihr Ergebnisse eintragen. Und dann müssen die Judges ihnen Bitte? halt einfach nachlaufen. Ja? ja, das ist anstrengend. Und wenn du halt, und irgendwann mal haben die Judges halt einfach drauf geschissen. Also, ich weiß nicht, ob ich überhaupt fluchen darf, sorry. Ist, ist das, okay. Ist das ist ein okay, ab ja. ja. 16 Podcast? Die Monate heißt. Scheiße.
0: Aber ich glaube, es ist auch ein ganz, ein ganz guter Tipp, dass man dass man vielleicht äh, anfangs, wenn man noch nicht so wirklich Erfahrung hat mit Events, dass man vielleicht ein Deck spielt, das nicht immer die vollen 35, 40 Minuten braucht. Also, ich
2: würde nicht Blurple Croc empfehlen fürs genau. erste Event. Genau. Das hat, hatte oder? ich
0: bei, bei Open 01 generell bei Locals mit, mit Kit, weil ich war neu in dem, in dem, in dem Spiel und Kit ist ein, ein, ein Deck, was nur stalled und lange überleben will und das jedes, jedes Spiel einfach hinauszögert und ich hatte dann einfach wirklich keine Zeit, um aufs Klo zu gehen. Und ich glaube, das ist ganz fein, wenn du zum ersten Mal ein Tournament spielst, wo du halt neun Runden oder zehn Runden spielst, dass du ein Deck nimmst, was vielleicht ein bisschen aggressiver ist und nach 20 Minuten im Schnitt fertig ist weil dann kannst du auch wieder deine Gedanken fassen und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum Zorro ähm, sehr gut performt.
1: Ja, und im schlimmsten Fall ist es halt auch so, dass du drei, vier, fünf Runden am Stück äh, jedes Mal knapp an oder in die Overtime kommst und dann halt wirklich keine Pause hast und dann musst du Back-to-Back spielen und wie gesagt, beim Local hat man in der Regel noch eine entspannte Community, wo man dann mal kurz irgendwie Pause machen kann, aber ja. beim Turnier, da geht es halt einfach weiter, wenn da tausend Leute spielen. Vor allem der nächste Punkt, äh, du kannst halt auch nicht nebenbei einfach nur
2: snacken, das geht nicht, das ist auch einfach kein Platz. Also die Location war super aufgebaut, zum Beispiel bei No Heroes und es war wirklich super so aufgebaut, dass halt echt jeder genug Platz gehabt hat, um zumindest seine Playmate aufzulegen. Aber es war schon sehr gesteckt. Mhm. Und da kannst du jetzt, du darfst auch deine Getränke nicht auf den Tisch stellen. Also, es geht halt auch nicht. Allein schon deshalb, weil du halt eben damit die Karten von anderen Leuten gefährdest. Das müsst ihr auch bedenken. Ist fair. Auch wieder Punkt: Rucksack. Also, habt den mit, habt euer Getränk drin. Und wenn ihr eine Dose kauft, dann platziert die unter eurem Sessel auf dem wir sitzen. Was auch gefährlich ist. Weil das ist. Nee, aber dann ist wenigstens am Boden. ja, ja, ja. ja. Und da, da bist du selber dafür verantwortlich, ob das Ding umfällt oder nicht, weil da ist kein anderer, der da rankommt und mhm. das irgendwie umstoßen kann. Aber das ist halt auch der nächste Punkt. Du kannst halt auch, selbst wenn du Nüsse oder sowas hast, du kannst im Spiel nicht jetzt ein paar Nüsse snacken. Das geht einfach nicht.
0: Ich glaub, du darfst doch gar nicht. Ich glaube, glaub, das ist auch glaub, gar nicht, glaub, nicht erlaubt. offiziellen Regeln äh? darfst du während dem Spiel nicht trinken oder essen.
2: Ab, Jetzt weiß mal gerade wieder, wir haben auch über Sleeve-Regelungen geredet und dann haben wir, sind wir davon wieder weggedristet. Sorry, man. So
0: viel, so viel Themen. Es ich rede, ich rede
2: kurz über die Sleeve-Regeln, <lacht> ja, weil ich hatte die Situation, dass ich neben mir und gegenüber von mir echt oft Leute gesessen sind, die damit nicht klarkommen sind. Also, ja, zum ersten Mal, es dürfen natürlich die Sleeves nicht total bespielt sein, weil die könnten dann als markiert gelten, ja. Also, bestes Beispiel, meine Jet-Pistol in meinem, in meinem Deck damals, ja. ja? Also, das muss sofort erledigt sein. Das heißt, ihr habt am besten immer erst einmal von den Sleeves, die ihr verwendet, noch ein neues Set dabei, wenn ihr unbedingt die spielen wollt. Weil dann müsst ihr auch nicht das ganze Deck umsleeven, sondern eben nur die eine Karte. Genau, und was Zeit, cool ist. Zeit ist sehr rar. Zeit ist Gold dort, ja. Und, also vor allem wenn ihr Raucher seid, dann ist es sowieso super rar und super schwer, da irgendwo noch eine Zigarette rein zu mhm. Aber, das nächste ist, die Sleeves dürfen halt nicht durchsehbar sein. Das ist Super wichtig. Und das heißt, nicht durchsichtiges Sleeves dürft, dürft ihr nicht spielen, weil ihr könnt ja halt die Karten drunter markieren, sondern auch, es gibt halt einfach Sleeves, die sind viel zu dünn. Mhm. In Rot, in Grün, in welcher Farbe auch immer ihr halt eure Sleeves spielt. Und es gibt ja halt recht Marken, da siehst du halt einfach den Kartenrücken von den One-Piece-Karten durch. Und zwar ziemlich heftig. Und dann musst du das ganze Deck halt in, ein, in neue Sleeves packen. Und wenn es keinen Vendor vor Ort gibt, der die verkauft, oder der halt Sleeves verkauft, was dort zum Glück schon der Fall war, aber halt auf anderen Events vielleicht ja. nicht, dann hast du halt einfach das Pech und kannst einfach nicht mehr mitspielen, kriegst einen DQ, weil keiner Sleeves für dich hat und du verlierst halt die Runde.
0: Und das ist bitter, wenn du halt acht Stunden anreist mit dem Zug. Ja.
1: ja. Ich hatte genau das Problem, ich meine, an den Locals hat es keinen interessiert, aber mir hat der Luke im Endeffekt das mal gesagt, dass man den Back nicht durchsehen darf, weil ich nämlich so rosa Sleeves habe von Dragon Shield und da sieht man das One-Piece-Logo sind sehr cute, by the way. Ja, danke. Äh, sieht man durch und dementsprechend hatte ich dann vielleicht als Tipp, wenn man denn solche Sleeves trotzdem spielen will, ähm, habe ich halt eben diese True-to-Size, diese ganz kleinen Sleeves, die eben eng anliegen an der Karte in Smoky von Dragon Shield auch. Das sind eben so Sleeves, die den, den, den Kartendrücken dunkler machen und dann sieht man das nicht mehr durch. Dann kann man auch solche Sleeves spielen, aber das sind halt, wie der Peter sagt, Sachen, die man sich vorm Event überlegen sollte und nicht am Event dann irgendwie noch äh, im Stress, wenn man eh schon aufgeregt ist, sowas noch machen zu müssen, ist natürlich total G- Grundsätzliche Empfehlung, nehmt, wie gesagt, ein komplettes Set an Sleeves mit von den
2: Sleeves, die ihr verwendet, falls da einer kaputt wird oder was auch immer. Äh, nehmt auf jeden Fall Sleeves mit, die nicht durchsichtig sind oder habt eine Lösung für die durchsichtigen Sleeves, so wie der Alois gerade gesagt hat.
0: Ja. Und
2: ähm, nehmt am besten ein komplettes zweites Setup Sleeves mit, weil wenn irgendwer irgendwas bekrittelt, was euch nicht aufgefallen ist und der Judge callt für den was passieren kann, wenn der den kennt zum Beispiel oder wenn der aus irgendeinem anderen Grund dich nicht mag habe ich auch noch Geschichten oh je. Ähm, dann kann der Judge call einfach komplett weird gegen dich ausfallen und dann musst du halt einfach dafür sorgen, dass das geregelt wird und zwar möglichst zügig und möglichst in time und wenn du das nicht machen kannst, kriegst du halt auch wieder einen Loss. Also, du wolltest was sagen, Nomi, ich habe gesehen, du warst schon ganz
0: erwartend. Ich meine, wir haben wir haben sehr viele Regelsachen jetzt geklärt, wir haben sehr viel über Vorbereitungstipps g- gesprochen, es sollte auch um das Event gehen, was, was gespielt wurde. Was, ich meine, das ist ja super spannend, wenn gerade das, das ganze Wochenende gespielt wurde. Welche Decks da gewonnen haben, was besonders stark war, was sich vielleicht ein verändert hat im, im Vergleich zu anderen Events.
1: Soll ich über das Finale sprechen? Sollen wir mal darüber... Wollen wir gleich aufs Finale zu sprechen kommen? Ich meine, das Finale, glaube ich, hat hohe Wellen geschlagen. So, in... sollen, wir, sollen wir vielleicht einmal kurz über die Top 4 ins Finale reinreden? Das klingt von vernünftig. Weil da kann
2: ich auch gleich mal die Story von dem, von dem Finalisten, der ein bisschen weird war, erzählen. Erzähl mal die Judge-Story, ja. Also, nee, das, das war wieder ganz anderer, das war wieder ganz anderer Schnack. Das war in einer von den anderen Runden. Also so. auch, auch Tops, aber nicht Top 4, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe. Nein, äh, ich hätte jetzt gemeint, reden wir mal vielleicht über die Top 4 Matchups, oder? Ja, klar, gerne.
0: Gern. Top 4. Zweimal Law. Richtig. Und Smoker und Kaido. <lacht>
2: ganz genau. Also, wir waren super gehyped, alle dort. Also, ja. da war wirklich eine Stimmung wie im Hexenkessel.
0: Auch im Twitch-Chat haben alle den Kaido so angefeuert.
2: Ich habe das so gefeiert. Also, ich bin ja selber passionierter Kaido-Spieler und habe aber einfach diesen Spieler komplett ja. aufgegeben, weil ja, how? Ja.
0: ja, aber die Aggression größer geworden. Ja, ist. es ist
2: einfach, Rot ist halt von, von, von Meter zu Meter stärker und schneller geworden und hat halt Kaido und sein Ich habe kein Animal Kingdom Searcher-Problem für das mhm. Onigashima einfach immer schlimmer gemacht. Ja. Vorher war es halt nicht ein kompletter Coinflip, gewinne ich oder verliere ich. Wenn ich ohne nicht ziehe. Heute ist es so, wenn ich ohne nicht ziehe, wenn ich es nicht sehe, bis ich, weiß ich nicht, 6 down habe oder so, dann habe ich verloren. Einfach gegen Rot. Wenn ich es ziehe, dann ist die Chance da, dass ich es gewinnen kann, wenn ich versehentlich 4-7er Kaido spiele. Äh, 4-7er Kings, sorry. Aber das ist halt auch wieder so ein Tech, ja da muss ich halt hart gegen diese Low-Cost-Low-End-Decks techen und das ist halt auch wieder gegen Whitebeard-Bullshit, wo wir jetzt zu unserem kaido spieler kommen und warum der überhaupt in den Top 32 gelandet ist. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Ich war war nämlich echt perplex und habe mich da ein bisschen erkundigt. Der Kollege hat ein Deck gespielt, das einfach Low-Cost zerstört hat. Also alles in seinem Deck war darauf ausgelegt, einfach High-Aggression-Low-Cost-Decks zu zerlegen in der Luft und da gab es keinen Weg drumherum. Der Typ war einfach
0: darauf vorbereitet. Genau, er hatte glaube ich auch vier, also von, von beiden Blockern, zwei K-Blo, 2000er Blockern, also zwei Cost-Blockern, also Black Maria und äh, Higurashi, wie hast du sie? Ja, Higurashi, ja. ja. Hat er jeweils vier, vier gespielt? Vier gespielt. Ja. Und, und beide, wie viele vom King? Vom um, vom, z- vom Schieß zweier, äh, also vom ne? ja.
1: von beiden Kings hat er drei Stück gespielt. Okay. Boah, ich sehe gerade, der hat sogar den Hawkins drin, den Purple ja, ja, Hawkins. Zweimal.
2: Es ist halt, ja, sage ich ja, es ist halt irre. Es ist halt einfach irre, was der für ein Deck mitgebracht hat. Ja, Also nur gegen diese Little Aggression einfach. Mhm. Also ich sehe da jetzt echt keinen richtig sinnvollen
1: Tech gegen irgendeine Whitebeard-Variante, gerade, wenn du mich fragst. Das Einzige, was vielleicht äh, gegen Whitebeard gut war, waren die zwei Hell's Judgment. Aber es ist halt generell eine gute Karte. Ja, gut, bestes Event im Game, meiner Meinung Und nach. Das also rein offen Paper. Ja, ja, definitiv. Wenn ja. Purple
2: besser wäre, wäre es das beste Event, aber ja. es ist halt Radical Beam das beste Event, weil Red halt besser ist.
1: Endlich. Ja. Und er hat halt diesen Spicy one of Elephants Smart gespielt. Ja, der ist immer gut. Der ja. gehört auch aktuell in jedes Purple Deck rein.
2: Merkt euch das, Leute.
1: Ah, ja, ja, ich weiß ja nicht.
0: Und der hat anscheinend das Glück, dass er gegen viel Law spielt.
1: Also ich erkläre
2: dir jetzt, wie das war. Der hat halt echt in seinen Tops, also in seinen ersten zehn Swiss-Runden hat der halt original gegen, äh, wie war Neun 9 Laws? Nein, wirklich? Der hatte 9 Law-Gegner. Ja, okay, das ist Also ich glaube, er hatte acht oder neun Law-Gegner, ich will jetzt nicht lügen, aber der hat halt wirklich acht oder neun Law-Gegner ausgefasst. Und dann hat er in den Tops noch einmal zwei Laws oder drei. Wir standen alle da. Ja. Und wir wussten, was die zwei Matchups fürs Final sind. ja, Weil wir sehen halt einfach den, 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 den Kaido on Stream gegen den Law und denken so: Ja, das ist ja gerade Wiesen. Der, der macht halt Finals. Das wird urgeil. Der macht halt echt Finals. Und dann schauen wir auf den zweiten Table und sehen halt Smoker gegen Law. Und wir denken so: Alter, der Kaido holt halt einfach das Event jetzt. Weil wie gewinnt denn bitte ein Smoker gegen einen Law? Mhm. Ja, schwierig. jeder der zugeschaut hat, weiß jetzt dass der Smoker tatsächlich gegen den Law gewonnen hat was eh irgendwie ziemlich geil ist finde ich, ziemlich geile das Leistung, Leistung ja. Ja. aber ja der hätte halt echt, die, die, die hätten dem das Event geschenkt also hätte, hätte der Law einfach besser gezogen oder der Smoker halt nicht so perfekt gespielt, wie er es gemacht hat hätte der Kaido das Regional gewonnen das größte Regional der Welt
1: das ist so verrückt. Einfach. Also
2: jetzt nicht im Asiatischen,
0: aber asiatisch
2: ist wieder ein anderer Schnack, sagen wir mal. Englisch ist OP,
0: ne? Ich finde es aber trotzdem spannend, dass, dass so viele jetzt auf, auf Law umgestiegen sind, weil damit das, das dass du jetzt neunmal oder achtmal in Faced während, während der Swiss-Runde, da müsstest du doch halt echt, echt viele Law-Spieler dabei sein. Ich meine,
2: ich sag's mal so, die Qualität der Law-Spieler war enorm hoch. Es waren mhm. nämlich gar nicht so viele Laws da. Also waren überdurchschnittlich viele Laws da, verstehe ja. ich nicht falsch, also für so ein Event. Aber es waren, die waren halt alle auf den Top-Tables. Und er hat halt echt das Lack gehabt, dass er neben den Zorros und den Whitebeards, die halt da waren, halt hauptsächlich Laws bekommen hat. Und Law ist halt super anfällig gegen keinen. Mhm.
1: Das ist halt sein bestes Matchup. Und ich habe keinen Plan, wie der Typ das prediktet hat. Naja, es sind so... keinen Plan, würde ich nicht sagen, weil ja Law einfach gewonnen hat in den USA.
0: Stimmt. Genau und, die Liste von Michael, Michael E also, von dem cross AI.
1: Genau, und zum Beispiel auch YouTuber. Der, ja, und der, der, der Hibiki, auch ein Fellow Content Creator hier aus Wien, der auch die Locals im Respawn hostet, der hat ja seinen Ivankov darauf ausgelegt und gebaut, weil er damit gerechnet hat, dass viel Lore kommt. Das hat ja für ihn auch relativ gut funktioniert, ich glaube 7.30er gegangen. Ja, ja, 7.30er gegangen und es war echt traurig.
2: Also wir, wir haben es ihm echt, echt vergönnt, wir waren wirklich am Mitfiebern. Er hat halt wirklich ein gutes Showing dahingelegt, vor allem weil ich echt halt gesagt habe, ich habe noch bis an den Tag der Anreise habe ich gesagt, Alter, der kommt jetzt echt mit Ivankov. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso kommt er mit Ivankov? Das ist kompletter Irrsinn. Aber der ist halt genauso ein Sturschädel wie ich. Und der, der, der setzt sich irgendwas so in den Kopf und sagt, ja, aber das wird funktionieren. Und bei mhm. dem funktioniert es halt dann auch einfach. Das ist halt echt gut, finde ich gut. Also der hat halt wirklich seine Matchups geübt. Der hat sich das gut durch den Kopf gehen lassen, der hat das wirklich gut runtergespielt.
0: Ja, man muss so die Mitte finden zwischen, was hat vor einer Woche oder vor zwei sehr gut performt, weil das werden verhältnismäßig viele spielen. Jetzt werden auch nach dem Smoker-Win sehr viele Smoker spielen wollen. Und aber gleichzeitig ist nicht auf ein Deck switchen, was du halt gar nicht kannst, damit du halt diese Routine hast. Und eben nicht so viel nachdenken musst oder diese Fitness bewahrst über die Runden weg. Also der Sweet Spot. Plus das Glück, dass du gegen die richtigen Decks ähm, gematcht wirst, Mich so wie der spieler Absolut,
2: ja. absolut. Mich hat zum Beispiel, mir hat das Genick gebrochen, der, der kurzfristige Switch von diesen ganzen Whitebeards weg. Ich habe so hart auf einem Meter hinge, 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 hingearbeitet und mhm. gespielt, wo einfach massiv viele Whitebeards unterwegs sind. Und die waren plötzlich nicht mehr da. Die Whitebeard-Matchups. Die habe ich echt nicht abbekommen, Ja, ich glaub,
0: weil da auch nicht mal so viele waren. Ich glaube, die Leute wissen jetzt mittlerweile, wie man gegen Strawberry spielt und das Deck ist so linear, dass du halt dann auch so leicht gegen Countern kannst, wenn du es ein paar Mal gespielt hast und die restlichen haben jetzt alle oder sehr viele haben geswitcht zu einer Hybridliste aus dem... Also Boatbeard
2: oder Hybrid, ja. Genau. Boatbeard ist immer noch sehr strong, aber selbst das spielen die wenigsten mittlerweile. Die spielen entweder Hybrid oder gar nicht, ja. gefühlt.
0: Also echt interessante Top 32, weil eigentlich ähm, Rot sehr dominiert mit über 60%, aber auch die anderen Decks, die gewonnen haben, sehr, sehr divers waren. Also man hat alles drinnen gehabt. Zählst C- 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 du jetzt die Loss zu Rot? Ja, ja. Okay, also ja. Ähm, 20, der, 20 der 32 Decks, also Top 32, hatten einen Teil Rot drinnen. Ich weiß nicht genau, wie viel was war. Ich glaube, Loss waren es 5, sehr viele Zorros, sehr viele Whitebeard-Varianten.
1: Es waren, es waren sieben Zorro, 5 äh, Loss und der Rest war Whitebeard.
0: Genau, und was halt dann war, dass der Rest, der nicht rot, zu so einem Teil drin hatte, sehr divers war. Also Doffy war dabei, Kinemon war dabei, Ivankov war dabei, Smoker war dabei, Kaido war dabei. Kit, also Kit, und Kit war dabei, Luffy war dabei. Ja, ja. Also ganz viel ähm, Varianz gerade.
1: Und das ist ja eigentlich schön. Seien wir mal ganz ehrlich, dass auf dem Top 32 Table so viele verschiedene Decks sind bei unserem aktuellen Meta. Das ist doch eigentlich top. Da kann jeder mit jeder Farbe irgendwie kommen und toppen und es ist nett, so wie es ja irgendwie in die USA schon sehr lange war, dass äh, gefühlt der, der halbe Top äh, 32 aus Whitebeard besteht. Also. Ja,
2: Red Deck wins ist USA aktuell halt ganz heftig.
0: Ja. ja. Also ich glaube, es ist echt eine, eine Mischung aus diesem Dreier-Triumvirat. Was kannst du gut spielen? Was passt zu deinem Playstyle? Was ist dein Metacall? Und wie ist dein Glück? Ja,
1: und es ist halt auch immer so ein bisschen ein Gamble, wenn man Meta diesen Metacall sich anschaut. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, Smoker hat gewonnen. Viele Leute werden sich jetzt denken, Smoker ist gut und bringen dann Smoker. Dann gibt es aber wieder Leute, die sich genau darüber Gedanken machen und ja. bringen dann Zorro, weil Zorro gut gegen Smoker ist. Oder Luffy. Luffy Midrange ist fantastisch gegen Smoker. Absolut, ja. Und dann. Und gegen, wir- Law. Genau, ja, und und, gegen Law. Ja. Und wie lange wirst du dieses Spiel spielen? Und dann weißt du wieder gar nicht, was das Meta sein wird. Ja,
0: so fühle ich mich gerade ein bisschen.
1: Ja, du bist in der furchtbar, furchtbar
2: unbeneidenswerten Position jetzt gerade, dass du nach diesem wilden Metashift, der jetzt stattfindet, ja. wird jetzt kurzfristig überlegen musst, wie du weitermachst für das nächste große Event von dir. Ne?
0: Genau, und gleichzeitig habe ich nur eine Woche Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Also, also ich sage jetzt, bitter. ich
2: gebe jetzt eine Empfehlung ab und die geht an alle Zuhörer, an, an unsere Community und vor allem auch an dich. Ich bin gespannt. Und die ist ziemlich klar. Du bist ein verdammt guter Kinemon-Spieler und du spielst die Variante von Kinemon die funktioniert wo ich wo einfach andere Leute einfach nur immer den Hirnschaden mit sich rumschleppen dass sie glauben dass das Bonnie Package gut ist Danke. und ich glaube du und ich glaube du solltest auch dabei bleiben und ich glaube ich, wie gesagt ich habe auf diesem Event kaum Kinemons gesehen ich habe vor allem kaum Kinemons gesehen oder gar keinen Kinemon gesehen selber der nicht dieses dämliche Bonnie Package gespielt hat und die haben alle nicht performt ich glaube hätte man die Furry Gang gebracht hätte man auch mehr top Kinemons gesehen
0: Wobei Alois vorher gemeint hat, dass einfach die Leute mittlerweile wissen, wie man gegen Kinemon spielt.
2: Aber das hilft ihnen ja nicht.
0: Ich, nicht, ich meine, es ist schon ein ähnliches Deck. Also die Odens kommen mir trotzdem. Ich habe das
1: Gefühl, dass die Leute, wenn sie Kinemon sehen, das erwarten, was der Peter gerade beschrieben hat. Die erwarten Bonny, Los, die erwarten Bonnies. Blocker, die erwarten so, ich mache irgendwas, keine Ahnung, was deren... Gameplan ist, um ehrlich zu sein. Und die erwarten nicht die Aggression Curve ja, mit genau. dem Super Yamato. Und wenn du mit einem grünen Agro Deck daherkommst, dann also ich habe ich habe ja jetzt dieses Turnier gespielt da am Samstag. Und ich bin einfach also ich habe mich wie ein Mähdrescher gefühlt. Ich, so, <lacht> ich habe einfach ich habe einfach Agro Deck gespielt. Ich habe mich auch wie eine Wiese gefühlt, als die
2: Cutter äh, letztes Mal mit dem neuen Kinemon Deck gegen mich da abendelang trainiert hat und mich echt
1: umgenatzt hat jedes Game. Und das Problem Matchup für Kinemon war für mich ganz lange einfach Zorro. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wenn ich den Dice-Roll gegen Zorro gewinne, dann gewinne ich einfach. Ich gehe einfach first, was mir, wo im Endeffekt sehr viele Leute mir wahrscheinlich widersprechen würden. Aber ich habe das mit meinem... Gegen rote
0: Decks so, so stark.
1: Ja, du willst einfach... Erstens, du spielst mit sieben, dann spielst du deinen Oden und es folgt kein Whitebeard drauf. Sprich, du hast einen Zug, wo der Oden double Swing kann auf einen Leader, der nicht auf 8.000 oder 7.000 Leben ist. Ja, und mit einem Oden am Feld spielst du keinen Whitebeard mit einem Live oder so runter. Richtig, genauso, den ich leisten. der Oden, den liegt, Oden.
0: Genau, der liegt dann und du kannst halt nur einmal hitten mit mit 8K.
1: Ja, und der eine Swing, den der Zorro verliert, dadurch, dass du First gehst, ist so viel wert. Das ja. ist unglaublich.
0: Ja. Also, Tipp für grüne Decks, First King gegen Rot. Ja. ja Auch wenn es gegen, gegen Whitebeard so ein bisschen anti- antilogisch ist, weil die ja dann ihre bessere zweier haben und das, das Leben im ersten Zug nicht ziehen müssen, was ja auch immer ein großer großer Schaden ist eigentlich. Ja, das kannst du aber wieder nur mit Listen machen wie euren, die halt echt oder m-
2: mittlerweile auch meiner, also ich spiele zwar nicht aktiv, aber das, was wir halt da gebaut haben, ist ja, ja auch eben sehr nah an eurer Liste. Bin mir nicht sicher, ob nicht sogar relativ genau. Aber ich weiß noch, ich habe es ich gebastelt und dann als ihr die Liste im letzten Podcast beschrieben habt, habe ich mir so gedacht, so, ah, selber Gedankengang, ich verstehe. <lacht> Nein, aber einfach nur, das funktioniert dann nur damit, wenn du dir nicht mit Bonnie dauernd deine, deine Heavy-Hitter
1: unter das Deck legst. Mhm. Weil du die, die Bonnie frisst dir deine Ressourcen weg. Ja, und das Nächste ist, es erwartet kein Mensch, das grün Counter hat. Kein genau. Mensch erwartet ja, es. Ja. Und dann zwingen die teilweise greedy oder wenn du nicht mehr so eine große Hand hast, mit 6.000 ist mir im Finale passiert. Ich habe kino M- Mirror match gespielt und der halt, ja, er versucht es halt. Er war ein bisschen behind und hat mit 6.000 auf den 5.000er ja Und dann habe ich halt für 2K gecountert mit einer 3, 3-Kartenhand. Und dann war es halt einfach vorbei. Ja, ja true that. Also ein Stick to the Basics. Ich bin da ganz beim Peter. Grün ja. spielst du gut, Grün ich, spielst du lang, du kannst die Matchups.
0: Ich sage mal, ich, ich habe es mich überzeugt, aber ganz bin ich noch nicht dort, weil ich möchte mir noch die dritte Folge von Don Voyage hören Und vielleicht wäre ich ja vom... Von Luffy überzeugt, je nachdem, wie Peters äh, Turniererfahrung war und wie seine Liste letztendlich funktioniert hat und wie sein Testing verlaufen ist. Das klingt gut.
1: Klingt super. Schmeckt. Schmeckt. Schmeckt anders.
0: So so ist es. Dann, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ich ich bedanke mich für die Einladung von euch beiden. Das war wirklich ein fantastischer Talk. Ich weiß nicht, wie lange reden wir jetzt schon? Eine Stunde. Das klingt
0: gut.
1: Ja, danke, dass du da warst, Peter. Ja, ich glaube, ich bin versehentlich beim nächsten Mal auch noch da. Passiert.
0: Sehr wahrscheinlich. (Gäusch) Schmeckt. Und nicht vergessen hydriert bleiben zucker schlaf klopapier klopapier äh, donsleeves äh,
2: äh, äh äh, rucksack
0: snacks schmeckt